0: La salud financiera le abre las puertas para lograr sus metas con las herramientas necesarias para una administración eficiente de sus ingresos. Por eso, de la mano de personas expertas, conozca Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Bienvenidos a Finanzas en Forma. Un servidor Juan Enrique Soto pues les saluda y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que hemos dedicado, se los hemos dicho en los otros capítulos, a que usted tenga educación financiera, pueda tener incluso salud mental y pueda tener una estabilidad en su economía, en sus finanzas. Hoy vamos a hablar de educación financiera, pero usted me va a decir, ¿cómo? Si sí, ese fue el primer capítulo, educación financiera, ok. Hoy se lo vamos a dedicar a los y las emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Esas personas que deciden tener un negocio, y que tal vez no han recibido la educación financiera para tener eh, las herramientas necesarias y poder enfrentarse a lo que es un mercado laboral que tiene muchas aristas, una competencia, eh, poder colocar su producto, etcétera Entonces abrimos este espacio, este capítulo para educación financiera. Para emprendedores, y nos acompaña doña, doña Katia Chávez, que es jefe de Educación al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Doña Katia, bienvenida a Finanzas en Forma.
1: Muchas gracias, Juan Enrique, por invitarnos a su programa. En realidad, para nosotros, de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es una oportunidad bastante relevante para llegar con este mensaje sobre el tema de finanzas.
0: ¿Qué es tan importante? Por supuesto que sí. Doña Katia, vamos a dedicarle este podcast a los emprendedores y yo por eso me voy a, a, a asumir un rol como de que si yo fuera a ser un emprendedor. Entonces yo voy a vender churros de ahora en adelante, eh, ese va a ser mi negocito. ¿Tienen los emprendedores en Costa Rica dónde acudir para tener educación financiera en el Makeup? ¿Hay algo específicamente dentro del ministerio? a donde yo, con mi emprendimiento, pueda acudir y aprender sobre educación financiera.
1: Sí, en efecto, vamos a ver, creo que es importante contextualizar la conversación que vamos a tener esta tarde, en virtud de que hay que hacer una referencia que es importante, que es el dictado del decreto ejecutivo 41546-Ministerio de la presidencia make este decreto ejecutivo data de hace más de tres años, se eh, promulgó en enero del 2019 y ahí, en ese momento, pues se dictó eh, una política pública, que yo creo que es importante que la gente entienda que el Estado como tal eh, ha emprendido acciones positivas en virtud de que la educación financiera se declaró de interés prioritario en Costa Rica, a través de esa acción que se emitió en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, a partir de ese momento, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha tomado un rol que me parece que es eh, preponderante en el tema de la educación financiera, como usted bien indica, no solo para los emprendedores y pymes, porque acuérdese que también tenemos el sombrero de eh, informar y educar a la población en general, que esto es algo que yo creo que hay que, poner sobre la mesa, uh -huh. en el sentido de que la educación financiera es para toda la población, y la educación financiera es inclusiva. Entonces, cuando hablamos de que la educación financiera es inclusiva, estamos diciendo que incluye niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, hombres y mujeres en general, hombres y mujeres emprendedoras, uh -huh. como usted bien lo indicó ahorita, eh, poblaciones vulnerables como son los adultos mayores como son las poblaciones indígenas como son eh, las poblaciones desplazadas o refugiadas en nuestro país y esto por qué lo digo porque a lo largo de todos años en, de estos años hemos eh, logrado construir alianzas porque la estrategia de educación financiera funciona con aliados eh, y hemos tejido como una red de apoyo uh -huh. con todos estos aliados que están los bancos públicos, bancos privados, cooperativas, eh, financieras, eh, asociaciones solidaristas, ¿verdad? Que cuando yo cuento esto eh, en espacios, ay, la gente se sorprende, ¿verdad? Entonces muchas de estas eh, entidades que nos acompañan en, esta, en estas acciones de construcción eh, tienen proyectos para los emprendedores y para las pymes. Lo bueno que tiene la estrategia de educación financiera es que nosotros de previo revisamos el contenido de todas esas informaciones eh, que le van a bajar a los diferentes públicos meta. Y sí, quiero aquí decir que no es una plataforma para vender productos financieros. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los principios que informa la educación financiera en Costa Rica es justamente el tema de alfabetización financiera. La alfabetización financiera se concibe como eh, todas esas eh, acciones que permiten educar a las diferentes poblaciones y para eso... Ahora yo le mencioné cuáles eran los públicos meta, entonces tengo que modificar el lenguaje de acuerdo con el público meta. Tengo que modificar el, el mensaje de acuerdo con el público meta. No es igual hablarle a un niño de ahorro que hablarle a un adulto mayor o que hablarle al funcionariado público, por ejemplo.
0: Claro, entonces yo puedo eh, resumir de que Costa Rica está impulsando ya una estrategia de educación financiera, que abarca a muchas personas prácticamente a toda la población uh -huh. con diferentes mensajes incluyendo a los emprendedores que es con los que nos vamos a enfocar en este, en este episodio de finanzas en forma yo le quería preguntar doña Katia, yo como emprendedor eh, a veces resulta complicado verdad conversar tal vez con autoridades de las instituciones, etcétera y hoy estamos siendo esa herramienta de, entre el emprendedor y una funcionaria uh -huh. del Make entonces ¿qué, ¿cuáles son los dos, tres primeros pasos que, que un emprendedor debe tomar dentro de su educación financiera para avanzar y para tener pues su negocio o su pyme, etcétera
1: Claro, vamos, desde esa perspectiva lo primero que tiene que conocer una persona de, de, que quiere, que tiene una idea para desarrollar, yo creo que por ahí tenemos que, que empezar, ¿verdad? Uh -huh. Tiene una idea para desarrollar eh, una actividad productiva, porque en el fondo, digamos, lo que quiero generar, ver cuánto tengo que invertir para generar Cubrir con los gastos y generar una ganancia. Pero el tema aquí no es solo es hacer esa etapa, cumplir con esa etapa, sino cómo hago que dure. Claro. ¿Verdad? Que permanezca uh -huh. en el tiempo. Entonces sí es muy importante que este tipo de emprendedor primero conozca cuáles son todas las virtudes de llevar su idea a algo más permanente como ser una micropyme o una pyme. La mayoría de las de los de las ideas de negocio que se desarrollan y que están inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio son micropymes. Y es muy importante, digamos, que son ideas, que, que son ideas que pueden desarrollarse, pero adicionalmente el hecho de que se formalicen,
0: ¿ves? Uh -huh, que claro. se
1: formalicen ante el Ministerio de Economía y con eh, la, eh, la ley que las. Eh, la, que las ampara o las clasifica como pymes, pueden llegar a tener beneficios como tales. Pero
0: Eso le iba a preguntar, ¿tienen algún tipo de acompañamiento? Yo inscribiéndome sí. como micropyme, ¿qué, ¿qué acompañamiento me da el, el ministerio? Para que las personas, por ejemplo yo, que asumimos verdad que voy a vender churros, que, que mi churrería yo este diga, ah no, pero es que lo mejor es que yo eh, la inscriba ante el make como una micropyme, la churrería de Juan, porque hey, eso me trae algunos beneficios. ¿Cuáles son?
1: Sí, es importante que sepan que esa información es pública. Uh -huh, claro. Y que está en nuestro sitio web, que es www.make, o sea, de make de ministerio de economía, industria y comercio, punto go, de gobierno, punto cr, ¿Verdad?
0: Okay. Y ahí
1: van a encontrar cuáles son los requisitos que tienen que presentar ante la dirección de la pequeña y la mediana empresa, porque así se llama, esa es otra dirección, en donde les van a dar esa asesoría como usted bien indica, ¿verdad? A adicionalmente, vamos, nosotros, yo trabajo en la Dirección de Apoyo al Consumidor, que es donde está la el Departamento de Educación, pero eh, sí quiero decir que nosotros trabajamos muy de la mano con el Banco de Datos PYME, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Los aliados de la estrategia de educación financiera tienen programas específicos para los emprendedores y para las pymes en educación financiera. Entonces, ahí es donde les explican cuál es la diferencia entre lo que es el manejo de las finanzas personales. José, porque usted tiene finanzas personales y para poner la churrería tiene que tener Finanzas que son propias del negocio Entonces hay que hacer una diferencia Ok,
0: eso para mí, creo que es uno de los consejos Más valiosos eh, Yo, como Juan Enrique, el emprendedor Tengo Mi presupuesto personal Mi educación financiera personal Pero la del negocio es algo Completamente aparte de lo mío Es que, qué complicado, ¿verdad? Porque tal vez a uno dice, di no, agarremos Estos 10 mil que tenemos del, del negocio Para uh -huh. compensar los que me hacen falta Para pagar la, la luz, la... Este, el agua, los servicios, no sé, personales, y, y cómo evitar verdad, que se haga una mezcla teniendo esa educación financiera.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos uh -huh. a tomar la realidad suya como persona y la realidad de su negocio, el negocio que usted quiere emprender. Entonces, vamos a diferenciar lo que son los gastos fijos personales y los gastos eventuales personales y los gastos fijos del negocio y los gastos eventuales del negocio. Pero para eso tengo que conocer mis hábitos de consumo. Uh -huh, es claro. muy importante. Entonces, sí, no puedo yo desligar una cosa de la otra, y de hecho, en uno de los materiales que hemos eh, diseñado para las pymes, que lo encuentran también en, en el sitio web de consumo, que también es del Make, que es www.consumo.go.cr y en el apartado de educación hay una pestaña de educación financiera y si se van al final van a ver las guías de educación financiera que nosotros hemos diseñado en el marco de la estrategia que son materiales que son gratuitos y totalmente públicos ¿verdad? y ahí hacemos esa diferencia ¿verdad? en donde les explicamos una cosa es su realidad como persona y otra cosa es la realidad de su negocio y entonces hay que hacer ese escrutinio, ¿verdad? De diferenciar, bueno, yo tengo que pagar alquiler de la casa, ¿y cuánto me cuesta el alquiler del negocio? Uh -huh. ¿Verdad? O estoy es, trabajando desde la casa. Es
0: otra cosa también. Es
1: otra cosa totalmente. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cuáles son los insumos que necesito para para hacer los churros? Usted me tiene que decir, digamos, ¿cuál es su, su capacidad de venta de los churros? ¿Usted vende churros todos los días o solo vende churros los fines de semana? ¿Verdad? O día
0: por medio. O de
1: día de por medio. Usted tiene que determinar la frecuencia para poder determinar cuál es el capital, cuál es el, el, la inversión que usted tiene que hacer con frecuencia y hacer un estimado de eso sin, eh, vamos a ver, ¿qué necesita usted para hacer los churros? Usted tiene que tener... Ya no, no. he terminado eso Yo pero... ni sé la receta,
0: pero digamos que llevan azúcar, ¿verdad?
1: Llevan azúcar, <risa> llevan masa, llevan aceite, ¿verdad? Porque uh -huh. y, si los va a hacer rellenos, pues ahí les uh -huh. tiene que incrementar un el precio dulce, Y adicionalmente, sí. ¿verdad? El tema de ah, no, eh, cómo atojando. los va a empacar cómo los O sea, si va a ser un empaque sencillo, un empaque llamativo uh -huh. eh, Usted tiene que determinar todo eso porque todo eso le va a determinar el costo ¿Verdad? Para poder... Entonces sacar cuánto es la inversión y cuánto va a ser su gasto, eh, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Que ese es otro tema, cuánto, cuáles son los ingresos que usted tiene y cuál es la frecuencia. Ese es el otro consejo para poder conocer bien sus hábitos. ¿Cuánto me ingresa? Ahora se habla de economías multiingreso, porque no solo va a ser churros, usted también tiene otra actividad, uh -huh. vendo
0: la salsita por aparte y tiene su... Bueno, no, se dedica
1: a vender perfume los fines de semana, qué sé yo. Eh, hablemos, digamos, de ese tipo de economías que ahora son muy frecuentes en nuestro país, claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene un ingreso por cada uno de esas actividades que usted realiza, pero bueno, tengo que también individualizarlas. Pero no claro. solo eso, sino que resulta que yo hago masa y tengo la capacidad de, de proveerle a usted de, de, de ese insumo para que usted pueda realizar su actividad productiva y entonces usted y yo nos ponemos de acuerdo.
0: Y hacemos y un eso encadenamiento. Es
1: correcto. Llegamos al tema del encadenamiento. Claro. Pero resulta que tenemos otra persona, amiga, que nos puede conseguir el azúcar también a un precio más bajo. Y entonces...
0: Que se nos metas nosotros se, en, en esta cadena. Ya
1: tenemos tres en esa cadena.
0: Claro, claro. ¿Verdad? Entonces hemos visto, bueno, también cómo administrar y proyectar los ingresos y los gastos, que creo que es lo que hemos estado hablando de, de un negocio. Pero también tienen que haber estrategias para controlar los gastos, aumentar las ganancias. Y todo esto, pues, es parte de esta educación financiera que una, un emprendedor, una pyme debe tener. Ahora bien... Eh, Doña Katia, ¿hay financiamiento empresarial? ¿Hay financiamiento para este, estas microempresas?
1: Vieras que ahí me parece muy importante su pregunta, Juan Enrique, en el sentido de que, eh, digamos, nosotros hemos, como Ministerio de Economía, eh, se han hecho estudios para ver cómo se financian las...
0: Exactamente, la, las, las, las pequeñas. pymes,
1: Ajá, las micro y las pymes. Y vieras que... Eh, Recuerdo un estudio en el que se mencionaba que eh, habían, muchas de estas se financiaban a través de la tarjeta de crédito. Uh -huh. Y voy a aprovechar para dar aquí un consejo, en el sentido de que hay créditos que son blandos y que tienen mejores condiciones para que puedan desarrollar su negocio, y no necesariamente un crédito, digamos, de eh, revolutivo como el de la tarjeta de crédito, que adicionalmente nosotros en la, en, la, en la primera y en la segunda guía desarrollamos en qué consiste el crédito de la tarjeta de crédito, que es eso, el revolutivo, es un préstamo, o sea, ni siquiera es del consumidor. O sea, en realidad el consumidor le dan una tarjeta y le dicen, o al tarjeta viente le dicen, usted tiene un disponible de mil dólares, pero ese disponible tiene condiciones para ser claro. utilizado. Pero además yo tengo que saber que... Como es un crédito revolutivo, yo, lo ideal es que yo lo pague al contado y que, las, y que, y que sepa leer el, el, el estado de cuenta y que conozca cuál es la fecha de corte, uh -huh. cuál es la fecha de pago de contado y que lo ideal no es pagar el mínimo porque si usted paga el mínimo, entonces le van a cobrar intereses de ese periodo y usted si sigue utilizando la tarjeta va a acumular todo eso que dejó pendiente al mes siguiente. Y al, eh, digamos, arrastrarlo, su deuda con la entidad financiera se va a incrementar y, por lo tanto, eh, si no le pone un control, digamos, uh -huh. a ese tipo de consumo, entonces se puede convertir en lo que nosotros llamamos el fenómeno de la bola de nieve. ¿verdad? Claro. Que este, va a llegar un momento en que la utilización, digamos, inadecuada de este instrumento, que de por sí bien utilizado puede darle beneficios, eh, puede ser un problema serio en su presupuesto y en el de, por supuesto, el del negocio.
0: De hecho nosotros en el capítulo anterior estábamos hablando de endeudamiento responsable y le quitamos esa máscara de, de villana de la tarjeta de crédito Correcto. porque con un adecuado uso entendemos de que más bien le podemos sacar provecho a los beneficios que tienen. Pero me llama mucho la atención esta este resultado que usted me, me indicaba de los estudios que realiza el Make sobre el uso de tarjetas de crédito en microempresas. Este, porque de ahí es muy fácil yo decir, mira, tengo una tarjeta de crédito por mil dólares y necesito hacer una inversión de mil dólares para empezar los churros. Y ahí están, ahí están disponibles, están nada más a, a que yo pase la tarjeta. Sin embargo, nos decía usted que tiene, hay que tener una educación financiera para poder utilizarlo y saber que tiene que haber un retorno.
1: Que es ahí lo más importante, más bien buscar qué opciones en el mercado me ofrecen las entidades financieras para desarrollar mi negocio. Para uh -huh. las pymes, que son por lo general, tienen digamos, condiciones, como le mencionaba, mejores condiciones que las de una tarjeta de crédito. Ahora, también pueden consultar, aquí voy a hacer un, el, un, un comercial, el anuncio. de que pueden como, eh, consultar el estudio comparativo que hace el Ministerio de Economía, que también está seguida en el sitio web www.make.go.cr, en donde pueden consultar la cantidad de plásticos que hay en el mercado la cantidad, o sea, el, el, el interés que cobren en cada una de las tarjetas. Y esto le va a permitir, digamos, ver cómo se comporta el mercado. De modo tal que le puede permitir eh, escoger uh -huh. una entidad que mejor le convenga y no necesariamente para invertir en su negocio, aunque hay gente que puede tener tarjetas para comprar insumos para el negocio. Sí, claro. Pero el tema es, si usted quiere despegar su negocio, hay créditos que tienen mejores condiciones y que le va a permitir, eh, digamos, ofrecer eh, me, quizás eh, beneficios que no conocía que existían en el mercado. Es tener, por eso claro. tan importante que cuando nos, que nos sigan en las redes sociales, ese es el otro consejo, porque nosotros eh, a través de las redes sociales del Make lo que hacemos es coordinar con los aliados de la estrategia de educación financiera charlas sobre este tipo, digamos, de oportunidades que las entidades les pueden ofrecer, ¿verdad? Entonces, y, y constantemente también consejos de cómo manejar las finanzas en su negocio, ¿verdad? De manera tal que puedan eh, acceder a estas informaciones que son totalmente gratuitas. Aprovechenlas, son gratuitas, están ahí. Nosotros eh, prestamos la plataforma, somos un vehículo para que ustedes puedan acceder a esa información que viene siendo eh, relevante para que usted pueda desarrollar su negocio.
0: Doña Katia, hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que usted lo mencionó hace, hace unos minutos, pero quiero hacer énfasis en ese tema que es el tema de la diversificación, la importancia de no depender de un solo ingreso y cómo lograr no depender de un solo ingreso a nivel del negocio, ¿verdad? Entonces, bien, yo tengo mi, mi negocio de los churros, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre este ejemplo, eh, pero ¿cómo puedo hacer yo para no depender solamente de ese ingreso que se genera en esta microempresa que ya inscribí en, en, en el make? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ver. Si usted quiere diversificarla, Exacto. Quiere a, llegarle a más público.
0: Exacto, o, o no depender solamente de este ingreso, sino oh. de que el tema de los churros me genere a mí otras líneas productivas, otras líneas de, de Bueno, me generación. parece ahí
1: quizás importante recordarle algo. Si usted quiere mejorar, digamos, la penetración, el ofrecimiento eh, uh -huh. y llegar a más público o meta, eh, puede utilizar que es muy utilizado por los emprendedores, tengo que decirlo, las redes sociales.
0: Claro, sí, sí, sí. Y
1: nosotros somos vigilantes y constantes eh, fiscalizadores porque tenemos un proceso que se llama Observatorio de Comercio Electrónico en donde observamos cómo se dispone la información a los consumidores. Entonces, aquí es muy importante que conozcan que la información tiene que ser clara, verá, suficiente, previa, ¿verdad? Uh -huh. Y, eh cuando se utilizan las redes sociales, particularmente los consumidores o el consumidor digital, ¿verdad? Eh, que tenemos una encuesta también sobre el perfil del consumidor digital que la pueden consultar en nuestro sitio web en consumo.go.cr. Vean qué montón de materiales para sí, que sí. conozcan cuál es la intención, digamos, de compra de, de, ese, de esa persona consumidora en Costa Rica que utiliza las redes sociales. Y le voy a decir, puede ser que los churros suyos se vendan bien, ¿sabe por qué? Porque lo que más compra el consumidor digital en Costa Rica es comida. De verdad. Así como los. Es que qué rico,
0: verdad. Estar y entonces,
1: verdad, de este tipo de información que pareciera eh, que nosotros tenemos tal vez nos hace falta divulgarla más y por eso agradecemos este este espacio. Uh -huh. Puede ser muy útil para usted como emprendedor, porque ahí le puede le permite. Eh, conocer, por ejemplo, que en un 48.50%, si la memoria no me falla, eh, digamos, decidieron no comprar porque les da temor utilizar canales digitales. Ok. Entonces, ¿verdad? Proveámosle al consumidor mayor seguridad para que utilice esos canales, ¿verdad? Eh, otro de los aspectos que me parece importante mencionarle es eh, el tema de los medios de pago, que también tienen que ser modos seguros verdad, para, sí, claro. para que el consumidor eh, pueda perfeccionar su compra. Otro aspecto importante que quizás aquí eh, pueden tomar en cuenta todos los emprendedores es el tema de los plazos de entrega, que es uno de los aspectos más denunciados por los consumidores ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento de contrato. Porque no recibe la cosa en el plazo que le informaron. Y me devuelvo al principio de que la información tiene que ser clara, a ver, así suficiente, porque es uno de los aspectos que más resiente el consumidor digital, ¿verdad? Y en términos okay. generales es un, es un derecho que tienen los consumidores de manera transversal y, por lo tanto, es un, una obligación. Otra cosa que me preguntan mucho es, ¿un emprendedor que vende churros es eh, comerciante? La respuesta es sí. Okay. Porque lo hace de manera habitual, ¿cierto? Exactamente. Ajá. Entonces, eh, le aplica la normativa de protección al consumidor, ¿verdad? Y eso es algo que tienen que conocer para poder desarrollar su negocio.
0: Doña Katy, entonces, eh, a modo de resumen, porque el tiempo se nos va más que volando y más que nosotros nos gusta conversar aquí en Finanzas en Forma. A modo de resumen, eh, para mí algo sumamente valioso de este episodio es que las personas... ...que están emprendiendo, que ya son emprendedores... ...o que tienen ahí la espinita, la idea... Eh, ...puedan entender que hay herramientas... ...y hay información disponible, gratuita... Eh, ...a la que pueden acceder en el Ministerio de Economía... Uh -huh. ...para ya sea empezar el negocio, educarse financieramente... ...conocer aún más sobre cómo optimizar los procesos... Eh, ...a nivel económico... Y que tengan una adecuada, eh, un adecuado manejo de sus finanzas en el negocio. Que ya están utilizando o que van a emprender.
1: mismo como usted lo acaba de resumir. Por lo tanto, más bien nosotros los invitamos a que nos visiten en los, en los dos links que les indiqué. ¿Verdad? Que es eh, www.make.go.cr para que se formalicen como una pyme.
0: Ok, eso y es lo primero. Eso es lo primero. Paso uno.
1: Paso uno. Paso dos... Eh, visitar nuestro sitio especializado en consumo, que es www.consumo.go.cr, porque ahí van a acceder a la siguiente información. Pueden encontrar capacitaciones sobre comercio electrónico.
0: Capacitaciones. Es sí, las tenemos subidas
1: en el... Tenemos un canal de YouTube. Uh -huh. Ahí están todas las que hemos impartido. Que nos sigan en redes sociales si quieren más información, porque tenemos a lo largo del año nosotros fechas ya establecidas en donde eh, brindamos capacitación a través de webinarios, que yo okay. creo que es muy importante. Sí. Eh, tercero, en esos webinarios ustedes pueden darse cuenta de casos reales resueltos por la Comisión Nacional del Consumidor acompañados de una explicación que yo doy de parte, de, de, parte de, de, la, eh, de la especificidad técnica, digamos, de lo que es la ley y cómo tiene que eh, asumirse y cumplirse okay. pero en palabras sencillas para que logremos el objetivo de que la gente aprenda eh, adicionalmente bueno tenemos el acápite de educación financiera en donde nunca se les olvide que aunque ustedes quieren desarrollar una idea también son consumidores y que por lo tanto también tienen el tema de las finanzas personales y si llevan las finanzas personales con éxito van a llevar con éxito las finanzas de su negocio ¿verdad? Por eso, en las guías de educación financiera, que les mencioné que también están ahí, pueden eh, leer ambos perfiles, no solo el de las pymes, porque lo tenemos, y también hablamos de consorcios, que otro día podemos desarrollar ese tema. Claro. ¿verdad? Que es eh, tener relaciones comerciales, no solo aliados comerciales en el mercado nacional, sino también en mercados internacionales. Pero ya eso es tal vez un poquito más... Eh, elaborado, claro. ¿verdad? Y estamos ahí hablando de importar los churros a...
0: Se imagina. A ¿no? todo
1: Centroamérica.
0: Yo ya. me, no, me, me los llevo a Europa, ¿usted qué quiere. <ríe> Exactamente.
1: <risa> Entonces, desde esa perspectiva, nosotros proveemos a ustedes información. Síganos en las redes sociales para que adicionalmente se entere de los aliados que eh, capacitan eh, en las charlas. Quiero, ya para cerrar, uh -huh. eh, Juan Enrique, contarles un poco de los logros que hemos tenido con eh, el tema de la educación financiera en Costa Rica. y Quiero eh, de manera muy satisfactoria compartir con ustedes que llevamos más de 1.400.000 personas beneficiadas con las capacitaciones, que llevamos más de 900 horas de capacitación, más de 55 millones de vistas de publicaciones en redes sociales, eh, llevamos más de 28 convenios firmados, 23 de los cuales tenemos activos. Tenemos eh, más de 3 millones de reproducciones en podcast. Así que este va a formar parte Ajá. de la nueva contabilidad que vamos dicha? a llevar sobre el tema de podcast en educación financiera. Y llevamos más de 3 campañas informativas sobre... Eh, y que hay una que está vigente, por cierto, la pueden ver en nuestro perfil, en, en el perfil del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en las redes sociales, sobre educación financiera, así como la de todos los aliados. De nuevo, pues eh, reiterarle el agradecimiento de parte del MEIC eh, por este espacio y a todos los que nos escuchan, síganos, es gratuito y de verdad. Eh, creo que pueden tener acceso a una información muy valiosa y que eh, les puede representar un cambio en cómo visualizan y desarrollan no solo las finanzas personales, sino las, también las del negocio.
0: Doña Katia, muchísimas gracias. Es doña Katia Chávez, jefe de Educación al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En este breve repaso de la educación financiera para emprendedores en este podcast Finanzas en Forma. En el siguiente eh, episodio vamos a hablar sobre seguros y protección financiera. ¿Qué hay que saber sobre este tema? Bueno, en el siguiente episodio no se lo pueden perder. Yo soy Juan Enrique Soto. Ha sido un placer acompañarles y ojalá todos estos consejos a usted les sirvan muchísimo para su estabilidad emocional y para tener una salud financiera. Esto fue... Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental.